0: Hallo, hallo. Ja, einige von euch habe ich eben schon gesehen, einige sind jetzt dazugekommen. Erstmal vielen, vielen Dank für die, die jetzt wieder dabei sind. Wir kommen zum zweiten Webinar vom heutigen Content Monday und ihr seht die zwei Damen, die Theresa Münchow, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und ja. die, ähm, <lacht> Entschuldigung, ich habe mich verschluckt, Katharina Geile ist auch dabei. Ich bin schon bei, Entschuldigung, ich habe gerade was im Hals. <lacht> Sorry, ich habe gerade was getrunken und irgendwie mich verschluckt. Ja, ähm, wir kommen zum zweiten Thema. Heute wieder ein Content-Thema, ist klar am Content-Monday. Deadlines, Redakteure, Ziele. So meistern sie Content-Projekte. Also vorab an euch, wir duzen hier. Ich hoffe, ihr duzt auch, obwohl hier sie steht. Ähm, an euch da draußen, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt Fragen über den Chat stellen. Und ich halte am Ende wieder eine kleine Q&A-Session ab. Euch zwei Ihr seid von der Diva E Text Provider, da hatten wir schon ein paar mehr Gäste. Ihr seid sehr beliebt hier, ihr haltet bis jetzt ja. sehr schöne Vorträge hier bei uns und die Kooperation, die macht echt viel Spaß. Und dementsprechend freue ich mich auf den nächsten Vortrag. Ja, viel Spaß, ich schalte mich am Ende wieder dazu. Am besten stellt ihr euch selbst kurz vor und ja, wir sehen uns am Ende wieder.
1: Okay. Perfekt, Danke. vielen Dank. Jetzt dürfen wir die Kamera
0: ausmachen, oder? <lacht> <lacht> ihr dürft, ihr müsst aber nicht. Doch, ja. doch, doch, doch. <lacht> genau.
1: Mario hat uns ja gerade schon angekündigt. Äh, vielen Dank, Mario, dafür. Ähm, wir haben heute das Thema: so meistern Sie Content-Projekte. Wir wollen euch kurz einmal unsere Erfahrungen mitteilen, was wir so aus Content-Projekten bisher mitgenommen haben. Ähm, was ist wichtig? Welche Phasen gibt es? Wie stellt ihr euer Projektteam am besten zusammen? Ähm, was gilt es zu beachten? Sodass ihr nachher so einen kleinen Werkzeugkoffer an die Hand äh, habt. Oder wir euch einen Werkzeugkoffer an die Hand geben, mit dem ihr äh, eure Content-Projekte möglichst erfolgreich umsetzen könnt. Ich glaub, Gut. Kleinen ein kleiner Moment. Wir haben gerade ein Problem, die Folie weiter
0: ja. Das ist spannend. Geht nochmal kurz raus vielleicht. Schön, wenn im Test alles funktioniert und dann ja. äh, im, im Live-Modus nicht mehr, da fangen die Hände immer so an zu schützen. So, okay. ja, jetzt funktioniert um, es noch. Super, ja. danke. Ähm,
1: genau, wir sind auch oder wir halten das Webinar auch zu zweit, weil wir ähm, zwei unterschiedliche Rollen haben. Ich bin Projektmanagerin für Bestandskunden und seit drei Jahren bei der DivaE. Ich bin die Theresa, ähm, komme auch aus einem geisteswissenschaftlichen Hintergrund, habe ein Studium gemacht, das sehr textlastig war und äh, kenne mich daher in der Konte der Stellung sehr gut aus. Ja, ich bin Katharina. Ich habe schon während meines Studiums bei damals noch Textprovider gearbeitet, ähm, bin jetzt mittlerweile seit sieben Jahren hier bei der Diva in Bochum und leite seit ja, ca. drei, fast schon vier Jahren mittlerweile das Redaktionsteam hier in Bochum. Genau, bevor wir jetzt inhaltlich konkret einsteigen, wollen wir euch gerne noch ein paar Worte mitgeben über uns, wer sind wir, ähm, und überhaupt, woher haben wir unsere Erfahrungen, dass wir, ähm, ja, quasi euch erzählen können, wie Content-Projekte besonders gut umsetzbar sind. Ähm, wir sind äh, aus, oder DivaE hat sich aus sieben inhabergeführten digitalen Agenturen zusammengeschlossen. Da sind jetzt in den letzten beiden Jahren noch zwei weitere Agenturen dazugekommen, unter, unter anderem die One Advertising, die ihr vielleicht kennt. Ähm, und jedes, jeder dieser Digitalagenturen Agenturen ähm, ist auf einen unterschiedlichen E-Business-Dienstleistungsbereich spezialisiert, so dass wir für unsere Kunden ähm, oder dass wir unsere Kunden ganzheitlich in der digitalen Transformation unterstützen können. Wir sind mittlerweile an zehn Standorten in Deutschland komplett verteilt äh, und etwa 500 Mitarbeiter. Und wir, kon mhm. <lacht> genau. wir konkret in Bochum, wir sitzen hier mitten im Pot. Wir sind die Experten für das Content-Marketing. Ähm, bei uns arbeiten etwa 30 Kollegen und wir wickeln hier oder haben auch schon in der Vergangenheit von hier aus relativ viele Content-Projekte abgewickelt. Wir arbeiten mit einer Basis von etwa 2000 freien Fachautoren und Lektoren zusammen und mit diesem Team oder mit dieser Basis haben wir in den letzten Jahren über 150 Millionen Wörter, 570.000 Texte etwa umgesetzt und eben 5200 Projekte etwa abgewickelt, ähm, genau, und in diesen Projekten haben wir entsprechende Erfahrungen gesammelt, äh, die wir gerne mit euch teilen wollen. Genau, ich stelle euch mal kurz die Agenda vor von unserem heutigen Webinar. Wir haben euch insgesamt sechs Punkte mitgebracht. Wir starten dabei mit Zielsetzung und Erwartungshaltung, sagen dann kurz was zum Projektteam, gehen dann über zu Kickoff und Projektmanagement, kommen dann so zum eigentlichen Thema heute, der Projektphase sprechen dann über Risiko- und Konfliktmanagement und beenden das Webinar dann am Ende mit äh, dem Pro Projekt-Review. Ähm, wir haben ziemlich viele Folien dabei, auch gerade kurz vorher noch ein paar rausgeschmissen. Ähm, wir würden uns vorbehalten, zwischendrin mal ein, zwei vielleicht zu überspringen oder etwas abzukürzen, aber ihr bekommt das, äh, die Präsentation ja im Nachgang sowieso zur Verfügung gestellt und könnt das dann, ja, in den Zweifelsfällen einfach noch mal nachschauen. Ähm, generell haben wir auch versucht, ähm, das Thema Content allgemein zu behandeln, also sowohl Text als auch Grafiken als auch Bilder etc.
0: Ähm, es kann aber hin und wieder
1: passieren, dass wir uns dann doch ein bisschen auf Content als Text äh, fokussieren, da das halt unser Hauptgeschäft ist und ähm, wir da auch einfach am meisten Erfahrung haben. So, ähm, vorab haben wir uns überlegt, einen ganz, ganz kurzen Exkurs nochmal zu machen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, da wir wahrscheinlich Zuhörer mit unterschiedlichem beruflichen Hintergrund haben, die auch mit verschiedenen Erwartungen heute äh, an dem Webinar teilnehmen. Unser Webinar soll ähm, sich, obwohl wir jetzt selbst bei einer Agentur arbeiten, schon an alle Interessierten richten, ganz egal, ob der Content jetzt intern, extern, mit einem Freelancer oder einer Agentur erstellt werden soll. Ähm, deshalb haben wir einleitend mal zwei Folien nochmal mitgebracht. Ähm, auf der ersten Folie ähm, haben wir mal ein paar Leitfragen aufbereitet, die bei der Entscheidung helfen sollen, ob äh, die Content-Erstellung ausgelagert werden soll oder nicht. Ähm, letzteres setzt natürlich voraus, dass intern ähm, überhaupt die entsprechenden Ressourcen und das notwendige Know-how zur Verfügung stehen. Solche Leitfragen sind zum Beispiel, gibt es überhaupt ein Budget für die Auslagerung, gibt es bereits konkrete Themen Keywords, gibt es ein Briefing, ähm, welche Ressourcen und Kapazitäten hat die Redaktion aktuell und so weiter und anhand dieser und wahrscheinlich noch vieler weiterer Fragen lässt sich so eine Ent Entscheidung dann treffen. Okay, wenn ähm, intern keine Ressourcen oder eben auch nicht das für das Projekt notwendige Know-how vorhanden sind, muss der Content von extern eingekauft werden. Hier bieten sich äh, je nach Bedarf und Umfang des Projekts verschiedene Anbieter und Produktionsmodelle an. Wir haben jetzt mal die drei für uns, zumindest wesentlichen, aufgeführt und möchten euch ganz kurz ähm, die jeweiligen Vor- und Nachteile vorstellen. Uns ist auch bewusst, dass die Folie recht voll geworden ist. Ähm, das wäre dann auch eine der Folien, die euch im Nachgang wahrscheinlich noch mal etwas detaillierter anschauen könntet. Ich komme zum ersten Punkt oder zur ersten Option, um Content auszulagern. Das wäre um, die Content-Agentur, die sich eben anbietet, wenn um, die ganze Content-Produktion oder Teile davon ausgelagert werden sollen, wenn intern gar keine Ressourcen vorhanden sind bietet sich eine Agentur an, die eine ganzheitliche Betreuung bietet, also vom Content Audit über die Strategieentwicklung bis hin zur tatsächlichen Umsetzung und zum finalen Monitoring. Wenn der strategische Part im eigenen Unternehmen abgedeckt ist, ist eine Agentur geeignet, die eben dann Projektsteuerung, Produktion und QS übernimmt. Ähm Idealerweise unterstützt die Agentur auch bei der Entwicklung von Briefings, der Optimierung des Workflows und bietet im Idealfall auch verschiedene Content-Formate an. Ähm, die Agentur sollte im Idealfall zumindest dem Unternehmen einen persönlichen Ansprechpartner zur Seite stellen, der Redakteure, Lektoren, Grafiker etc. steuert und dem Auftraggeber eben die fertigen Inhalte liefert, damit er da möglichst wenig mit zu tun hat. Ähm, unserer Meinung nach sind seriöse Agenturen auch ähm, ja, Partner des Auftraggebers und bringen auch ihre eigenen Erfahrungen und Ideen mit ein. Die zweite Option ist die Textbörse. Ähm, die kommt in Frage, wenn lediglich Textinhalte erstellt werden sollen oder das Budget relativ knapp ist und bereits ein detailliertes Brief Briefing, Themen sowie konkrete Keywords schon vorliegen. Um, hier ist jedoch zu beachten, dass um, wirklich noch interne Ressourcen notwendig sind, die dann um, die Aufträge einstellen, mit den Textern kommunizieren, die Deadlines überwachen und gegebenenfalls auch Lektorat und Endkontrolle der gelieferten Inhalte übernehmen. Um, für die Produktion von Grafiken und Videos und Bildern muss in der Regel auch noch ein anderer Dienstleister beauftragt werden. Die dritte Option ist, der oder die Freelancer, ähm, wenn nur einzelne oder wenige Inhalte benötigt werden, ganz egal ob es Text, Grafik, Bild oder Video ist, ähm, bietet es sich an, einen oder mehrere Freelancer zu beauftragen, mit dem dann der Auftraggeber persönlich in Kontakt treten kann, ihn direkt unmittelbar schulen kann und briefen kann. Genau. Und dann übergebe ich erstmal wieder an Theresa nach diesem ganz kurzen Exkurs und jetzt kommen wir auch zum eigentlichen Thema. Genau, wir starten nämlich wie in äh, jedem Projekt eigentlich äh, mit der Vorarbeit. Ähm, wie bei allen Projekten ist die auch äh, für Content-Projekte enorm wichtig ähm, und Versäumnisse, die in diesem Bereich, ja, oder Sachen, die in diesem Bereich nicht festgelegt werden können, einem nachher in dem Projektverlauf wirklich stark auf die Füße fallen, wenn man sie nicht äh, festlegt. Ähm, genau, deshalb ist vor Projektbeginn wichtig, intensiv über Ziele und Erwartungen zu sprechen das sind zum einen, und das ist wahrscheinlich auch das Wichtigste, ähm, welche Ziele soll euer Content konkret erreichen ähm, und welche? wie messt ihr die Ziele? Was legt ihr dem zugrunde? Ähm, aber auch, wie soll der Umfang aussehen? Wollt ihr 200 äh, Texte und Video in zwei Monaten erstellen oder ähm, geht es um ein Jahresprojekt, wo ihr mehrere Kampagnen fahrt? Genau. Wie sieht der Umfang aus? Habt ihr, Seid ihr vielleicht schon an Termine gebunden? Gibt es Go-Live-Termine? Gibt es äh, sonstige Termine, an die ihr euch halten müsst? Gibt es Relaunch-Termine? Das solltet ihr vorab alles festlegen. Und auch noch zu dem, also das andere sind jetzt zwei softere Sachen, ähm, die eher in Richtung Erwartungshaltung gehen, aber auch die sollte man äh, vorab festlegen und sich darauf verständigen, ähm, welchen Anspruch an, oder welchen Qualitätsanspruch an Content habt ihr? Klar, also wenn wir das fragen, bekommen wir auch immer die Antwort, ja, unser Anspruch ist hoch. Äh, das kennen wir, aber was genau bedeutet eigentlich hoch? Habt ihr vielleicht Beispieltexte? Ähm, gibt es einen Benchmark? Ähm, gibt es sonstige Wettbewerbe, an denen ihr euch orientiert? Ähm, wie soll euer Content nachher aussehen? Ähm, dann auch noch ein etwas softeres Thema. Ähm, Seid ihr zum Beispiel reglementiert durch euer eigenes CMS, das heißt, könnt ihr alle Formate wirklich abbilden oder, äh, ja, seid ihr irgendwo reglementiert, gibt es Vorgaben, braucht euer CMS-Team die Inhalte auf jeden Fall im HTML-Format oder äh, in sonstigen Formaten. Genau, das erste und wahrscheinlich auch wichtigste sind die Unternehmensziele, äh, diese festzulegen. Das kennt ihr aus anderen Unternehmensbereichen. Alle Ziele, die ihr definiert, müssen definitiv smart sein. Das heißt, sie müssen eindeutig definiert werden. Das Ziel ist messbar. Das definitiv, definierte, so, Ziel muss erreichbar sein, muss realistisch sein und auch terminiert sein. Wir haben mal als digitale Unternehmensziele sind im Content-Marketing meistens die folgenden drei, Aufbau der eigenen Marke, Lead-Generierung und Kundengewinnung und Kundenbindung und die habt ihr wahrscheinlich meistens in eurer übergreifenden Content-Strategie äh, schon festgelegt. Für die einzelnen ähm, Content-Projekte lassen sich dann mögliche Teilziele aus diesen Hauptunternehmenszielen ableiten, das ist zum Beispiel beim Markenaufbau, der Aufbau der Community oder Aufbau von Backlinks, Kundengewinnung, ihr wollt neue Besucher, ihr wollt eure Conversion optimieren, bei der Kundenbindung, ihr wollt Trust aufbauen, ihr wollt langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und diese Teilziele lassen sich natürlich auch nochmal in Kurz-, Mittel- und langfristige Teilziele einteilen. Wollt ihr kurzfristig neue Besucher generieren oder Aufmerksamkeit in Social Media ähm, oder mittelfristig ähm, euren Traffic steigern, langfristig ähm, eure Kundenbeziehungen stärken? Das alles ähm, überlegt ihr euch zu Beginn eines Content-Projektes ähm, und definiert die Ziele. Es reicht natürlich nicht, die zu definieren und für alle äh, zugänglich zu machen und zu sagen, das ist, das ist das, was wir erreichen wollen, ähm, ihr messt die Ziele dann nachher auch und dazu äh, dienen euch die sogenannten KPIs. Wir haben hier einfach mal eine Auswahl für die drei Hauptunternehmensziele ähm, für euch abgetragen. Vielleicht fallen euch noch andere an, vielleicht messt ihr auch schon nach anderen KPIs, aber das sind so die gängigsten, die ähm, wir euch gerne zur Verfügung stellen wollen, genau. Wo immer das Thema Content auftaucht, ist natürlich auch das Thema SEO nicht weit. Für uns ist ganz wichtig oder unser Ansatz ist, Content Marketing ist kein Ersatz für SEO. Die beiden Disziplinen bedingen sich viel mehr. Die SEO-Optimierung dient dazu, Inhalte im Netz auffindbar zu machen und das Content Marketing sorgt einfach dafür, dass die zur Verfügung gestellten Inhalte auch für Euro-User relevant sind. Wenn ihr auch messen wollt, welche SEO-Erfolge eure, eure Inhalte haben, dann solltet ihr das entsprechend bei der Planung und Erstellung des Contents auch berücksichtigen und anhand der KPIs, die wir unten aufgeführt haben, wie Sichtbarkeit, Rankings, Traffic, Page Views, könnt ihr eben messen, könnt ihr den Erfolg messen der Content-Marketing-Maßnahmen im Zusammenspiel mit SEO. Genau. Im Idealfall habt ihr zum Start oder eigentlich notwendigerweise habt ihr zum Start eures Projektes auf jeden Fall ein digitales Unternehmensziel, aus dem ihr kurz-, mittel- und langfristige Ziele und Teilziele abgeleitet habt. Ähm, ihr habt KPIs festgelegt, anhand derer ihr messen wollt. Dann ist jetzt der nächste Schritt, ähm, eure Zielgruppe zu definieren, Formate ähm, vorzuschlagen und Themen zu generieren, recherchieren ähm, das ist jetzt ein Thema, das relativ groß ist und das hier zeitlich einfach gar nicht reinpasst, weil es eigentlich ein komplexes, komplettes, anderes Thema ist. Wir haben euch dazu mal den Link zu unserem Book of Content hier unten in die Folie reingepackt. Da könnt ihr das aber alles nachlesen. Da findet ihr relativ gute Beschreibungen, wie ihr vorgeht, eine Zielgruppe zu definieren, Formate und auch Themen. Okay, dann übernehme ich mal wieder. Ich erzähle jetzt kurz was zum Projektteam und zwar seht ihr auf dieser Folie die verschiedenen Rollen, die in einem Content-Projekt relevant sein können. Je nach Projektumfang, Anforderungen etc. stellt sich das Projektteam dann natürlich individuell zusammen, also das heißt nicht in jedem Projekt sind immer alle Rollen notwendig. Ähm, Rollen sind zum Beispiel der Projektmanager, der in den meisten Fällen auch eine ja, sehr zentrale Rolle einnimmt. Dazu kommen dann zum Beispiel Mitarbeiter aus der Redaktion, also Redakteure und Lektoren, Koncepter, Content Manager, etc. Also alles, was ihr jetzt auf dieser Folie hier so sehen könnt. Ähm, in diesem Schaubild sieht man jetzt eine Konstellation, Konstellation, wie sie zwischen Auftraggeber und Agentur bestehen könnte. Ähm, grundsätzlich lassen sich die Rollen aber schon auf alle Modelle der Zusammenarbeit, bzw. alle Geschäftsbeziehungen übertragen, egal wer dann letztendlich für die Content-Erstellung, ähm, verantwortlich ist, also ob es intern eine Abteilung ist, eine Agentur oder eben Freelancer. zu, der, ähm, zu den Aufgaben der einzelnen Rollen kommen wir dann auf der nächsten Folie. Genau. Für ein erfolgreiches Projektsetup Projekt ähm, müssen die Rollen und Aufgaben im Vorfeld klar definiert werden. Ähm, welche das jeweils sind, sehen wir hier in dieser Übersicht. Ähm, der Content-Stratege ist verantwortlich für Content-Strategie, Themenfindung, Kanalauswahl und Auswahl der Formate. Der Projektmanager überwacht den Workflow, kommuniziert und steuert alle Projektbeteiligten und überwacht die Deadline. Die Redaktion ist natürlich zuständig für die Erstellung der Inhalte und die QS. Der Content Manager kümmert sich um die Einpflege der Inhalte. CMS spielt die Inhalte auf den verschiedenen Kanälen aus und bereitet sie auf. Der SEO Manager ist verantwortlich für SEO-Strategie, technisches SEO und Bereitstellung aller Keywords. Und der Analyst kommt ganz am Ende ins Spiel und ähm, kümmert sich dann um Monitoring und Überwachung der veröffentlichten Inhalte. Hier haben wir nochmal mal wieder ein paar Leitfragen äh, für die Verteilung der Verantwortlichkeiten mitgebracht. Ähm, zum Beispiel wichtig in dem Kontext, welche Abteilungen sind überhaupt am Prozess beteiligt? Wie sehen die Kapazitäten dieser Abteilungen beziehungsweise der einzelnen Teammitglieder aus? Wer ist am Feedback-Prozess beteiligt? Also wer sollte auf jeden Fall Feedback zu den Inhalten geben? Wer trägt dann auch die Verantwortung für die Inhalte? Wer nimmt die Inhalte final ab? und müssen die Inhalte von weiteren Abteilungen abgenommen werden, die mit der Content-Erstellung vielleicht eigentlich gar nichts zu tun haben. Das haben wir zum Beispiel häufig bei Rechtsabteilungen, die dann ganz am Ende noch ins Spiel kommen. Genau. Der Auswahl der Redakteure kommt in einem Content-Projekt natürlich eine sehr zentrale Rolle zu. Ähm, wir haben das hier mal in drei Schritte aufgeteilt. Im ersten Schritt geht es darum, die projektspezifischen Anforderungen festzulegen, also welche Sprache geht es, wie ist der Kenntnisstand oder welche Expertise wird gefordert, welche Erfahrung mit dem Thema muss vorhanden sein, wie ist der Stil der späteren Texte, wie steht es um Zuverlässigkeit und Termintreue, wobei das natürlich schon eigentlich eine Grundvoraussetzung ist und wie ist überhaupt die Verfügbarkeit zum Zeitpunkt des Projektes. Im zweiten Schritt geht es dann an die konkrete Auswahl. Ähm, dazu gehört das Briefen der Autoren und Lektoren oder auch Grafiker und die Prüfung von Arbeitsproben. Ähm, dieser Prozess kann durchaus ähm, ja, etwas intensiver sein, sollte aber auch mit der entsprechenden Zeit und Sorgfalt ähm, ja, behandelt werden, weil er eben schon sehr entscheidend für den Erfolg des weiteren Projektes ist. Ähm, Im Projekt selbst, also im dritten Schritt, der dann eben eigentlich für das gesamte Projekt gilt, ähm, ist wesentlich, dass regelmäßig Feedback gegeben wird, nachgebrieft wird, gegebenenfalls neue Autoren eingebunden werden und auch ähm, ja, Autoren, Vektoren, Grafiker etc. vom Projekt auszuschließen, die die Anforderungen nicht erfüllen können. Ich gebe an Theresa zurück. Genau. Wenn ihr dann äh, Ziele definiert habt, das Projektteam soweit steht und ihr habt die passenden Redakteure ausgewählt, ähm, dann kann es auch tatsächlich losgehen mit dem eigentlichen Projekt ähm, und da startet ihr am besten immer mit einem Kickoff. off ähm, Wir empfehlen für einen kick -off termin immer eigentlich ein persönliches Gespräch. Ähm, da lernt man dann auch nochmal, falls man sie nicht schon kennt, die anderen Teammitglieder kennen und kann sich ein eigenes Bild am besten machen. Das bietet sich vor allem oder ist eigentlich unabdingbar für komplexe Projekte, die über einen längeren Zeitraum äh, laufen und dann neben einem größeres Projektteam zusammenarbeitet. Da bietet sich auf jeden Fall ein persönliches Vor-Ort-Kennenlernen in einem Workshop an. Ähm, ein kickoff termin per Mail ist für uns eigentlich nur dann ratsam, wenn man äh, ja schon jahrelang zusammenarbeitet und es eher um Einzel-Content-Bestellungen geht. Ähm, ansonsten das persönliche Gespräch suchen auf jeden Fall für einen Kickoff. Wer sollte bei so einem Kickoff auf jeden Fall teilnehmen? Das sind auf jeden Fall alle aktiv am Projekt beteiligten Personen, die eben Einblick auch in alle Dokumente und alles, was in einem Kickoff besprochen wird, benötigen, um ihre Aufgaben optimal zu erfüllen. Nicht dabei sein müssen, ja, sag mal, äh, Personen, die unabhängig äh, arbeiten vom restlichen Projektteam, das sind zum Beispiel äh, Grafiker oder ähm, auch Programmierer, die euch im CMS irgendwas anpassen, ähm, die aber nicht unmittelbar Einblick auf alle Dokumente und eben das gesamte Projekt benötigen. Genau. Bringt auf jeden Fall äh, alle Dateien, die ihr bis dahin erstellt habt, wie Lieferpläne, Redaktionspläne, Briefings und so weiter mit ins Kickoff und legt sie für alle offen. Ähm, und lasst euch diese auf jeden Fall, zumindest durch den Auftraggeber, egal ob intern oder extern abnehmen und äh, legt diese auch final ab. Wir haben euch hier nochmal eine Checkliste mitgebracht, was äh, nach dem Kickoff auf jeden Fall als, äh, ja, vollständig da sein sollte. Das ist zum einen der Input, ähm, die Briefing-Leitfäden, äh, das Projektteam sollte klar definiert sein, hat klare Aufgaben, Zuständigkeiten sind geklärt ähm, und die Ziele sind festgelegt, aber auch die Timings und Meilensteine äh, sind für alle Projekt- oder für alle Teammitglieder äh, bekannt, sie sind schriftlich festgehalten und jeder weiß auch, wo sie zu finden sind und werden ständig aktualisiert. Deshalb bietet es sich auch nochmal an, ähm, da ja vielleicht nicht alle Kollegen oder Teammitglieder tatsächlich an einem Kickoff dann doch teilnehmen können, ähm, setzt auf jeden Fall in so einem Kickoff ein Protokoll auf, ähm, erstellt es, legt es da ab, wo es wirklich jeder einsehen kann und lasst es euch auf jeden Fall auch nochmal abnehmen, damit alle auf dem gleichen Stand sind und auch alle mit dem gleichen Stand in das Projekt starten. Ein verlängertes Kickoff, off sag ich mal, sind, also wenn man in einem Projektteam länger und regelmäßiger zusammenarbeitet, sollte man ähm, sogenannte Status-Meetings einfach einführen, die man, ja, je nach Bedarf, ähm, das entscheidet ihr selbst, wie es, äh, ja, wie euer Bedarf ist, ob ihr wöchentlich oder monatlich oder euch vielleicht halbjährlich, ob es reicht, einmal zusammensetzt und ähm, alles, was ihr vorher definiert habt, dann auch nochmal in Augenschein nehmt, ähm, ist das Projektteam noch so, wie es ist? Sinnvoll? Haben sich Zuständigkeiten und Aufgaben verändert? Ähm, gegebenenfalls justiert ihr nochmal nach bei Timings. Ähm, habt ihr vielleicht noch Ideen, was man noch machen könnte? Und wie war bisher das Feedback zu dem vorliegenden Content? Wenn ihr dann mit dem kick fertig seid, ähm, dann ähm, empfehlen wir einen Redaktionsplan anzulegen. Das ist dann meistens die Aufgabe des Projektmanagers. So habt ihr Transparenz für alle beteiligten Personen. Der Redaktionsplan sollte auch auf jeden Fall für, für jeden immer einsehbar sein und immer aktuell sein. Folgende Tipps wollen wir euch gerne einfach mitgeben. Beim Redaktionsplan plant da immer realistisch. Welche Kapazitäten stehen euch tatsächlich zur Verfügung im Team? Berücksichtigt auch Urlaube oder andere Projekte, die Nebenbei laufen. Ähm, rechnet äh, mit Feedback. Ähm, es kommt bestimmt nochmal, äh, ja der ein oder andere hat nochmal Feedback für euch und ihr müsst nochmal Dinge wieder einarbeiten ähm, und gegebenenfalls nochmal euer Briefing anpassen und vor allen Dingen nutzt äh, saisonale Effekte. Wir äh, haben die Erfahrung gemacht, dass Weihnachten und Ostern jedes Jahr ganz spontan kommen und in so einem übergreifenden Redaktionsplan kann man sowas eben schon mal mit berücksichtigen, dass die Feiertage kommen oder eine bestimmte Jahreszeit, zu denen man dann eben schon den Content einplanen kann. Ihr habt alle unterschiedliche Herausforderungen, ob Unternehmen, Agenturen, Freelancer, jeder hat da seine eigenen Herausforderungen. Und deshalb solltet ihr die Planung auch speziell an eure Bedürfnisse anpassen. Es gibt auf jeden Fall massig Vorlagen für Redaktionspläne. Ich finde aber, dass es kein richtiges Schema F gibt, nach dem man unbedingt gehen muss, sondern es sollte schon ja, auf die eigenen Bedürfnisse angepasst sein, ein solcher Plan. Was aber wichtig ist, was ihr unbedingt mit in den Redaktionsplan nehmen solltet, sind die Kontaktdaten aller Projektbeteiligten, Natürlich Termine und Meilensteine. Welche Themen werden zu welchen Terminen ausgespielt? Welche Formate und auf welchen Kanälen? Ähm, wann muss der Input vorliegen? Und wer ist für welche Aufgaben zuständig? Wir haben euch dann einfach mal ähm, ja, fünf Möglichkeiten für eine Redaktionsplanung mitgebracht. Ähm, das sind die, mit denen wir auch am häufigsten arbeiten. Das ist zum einen Excel, das kennt ihr alle. Das lässt sich als Redaktionsplanungstool auch einsetzen. Ihr könnt entweder die Pläne selbst entwickeln oder ihr greift einfach auf zahlreiche zurück. Es gibt da online zahlreiche Vorlagen mittlerweile, die man einfach nutzen kann für sich. Was schwierig ist bei Excel, ist, dass man nicht parallel und gleichzeitig arbeiten kann. Deshalb muss das Dokument immer entweder zentral gespeichert werden oder an alle umgeschickt werden, sobald es ein Update gab. Dem könnte, könnt ihr mit Google Sheets entgegenwirken, äh, da könnt ihr euren Excel-Plan hochladen und dann können, ähm, können alle Teammitglieder gleichzeitig darauf zugreifen und eben auch gleichzeitig bearbeiten. Was ihr hier nicht könnt, ist, das ist Dateien anhängen ähm, und es ist visuell auch, ja, der eine mag es, der andere nicht tabellarisch aufgearbeitet. Dann ähm, gibt es das Redaktionstool Asana. Ähm, äh, hier würden wir empfehlen, die Redaktionsplanung zu machen, wenn mehrere Abteilungen an der Produktion und Planung von Inhalten beteiligt sind, also zum Beispiel ist die Social Media Abteilung ähm, gleichzeitig mit der SEO Abteilung, gleichzeitig mit der Content Abteilung beteiligt, ähm, dann könnt ihr bei Asana mehrere Teams anlegen und zu jedem Team könnt ihr 15 Mitglieder hinzufügen und ein Team entspricht dabei einem Projekt die Kalenderfunktion ist äh, vor allen Dingen sehr vielseitig bei Asana. Ähm, ihr könnt darauf eure eigenen Timings einsehen, aber auch die der anderen Teams und auch die aller Projekte, die bei euch laufen. Trello kennt wahrscheinlich auch fast jeder. Es ähm, ist ein relativ flexibles Tool für die Planung äh, und eignet sich dann, wenn mehrere Personen am Prozess beteiligt sind. Ähm, Ihr legt ein Board an, darauf verschiedene Listen. Das Board ist dann das Projekt, die Liste, die einzelnen Arbeitsschritte. Ihr könnt natürlich über Verantwortlichkeiten abtragen und auch die Kollegen oder euch selbst an Deadlines erinnern lassen. Dateien hochladen geht auch problemlos. Ähm, aus unserer Erfahrung ist es, ähm, wird es bei größeren Teams ein bisschen unübersichtlich, wenn jeder ähm, irgendwelche Tickets und Karten umschieben kann, jeder wild kommentieren kann, dann äh, ist Trello, ähm, ja, ein bisschen schwierig. Dann haben wir noch ein Tool für euch, das eher ein Content-Marketing-Tool ist. Ähm, ihr könnt mit äh, ContentBird ja, mehrere Dinge oder Schritte im Content Marketing einfach vereinen. Das ist die Recherche und die Planung, aber auch die Erstellung und Distribution und Analyse der, der Contents, die ihr erstellt. Also, es ist eigentlich ein komplettes Content Marketing Tool. Ihr könnt damit natürlich auch ähm, eine Redaktionsplanung machen. Wir empfehlen es aber eigentlich nur, wenn ihr auch die anderen ähm, Funktio Funktionalitäten nutzt. Auch hier könnt ihr ähm, Timings anlegen, Verantwortliche abtragen, ähm, kommentieren, ähm, Dateien anfügen. Das funktioniert auch alles bei ContentBird. Genau. Wir gehen jetzt noch einmal zum generellen Workflow, wie so ein Content-Marketing-Projekt abläuft in der Regel. Wir haben immer äh, in der ersten Phase die Abstimmung und Konzeption. Ähm, dann gehen wir über in die Erstellung und QS. Danach werden die äh, Contents veröffentlicht. Und ähm, ihr monitort die Contents dann und entwickelt gegebenenfalls weitere Formate daraus. Ähm, Austausch und Kommunikation sollte während des ganzen Projektes immer laufen. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Projekte. Ähm, und wir gehen jetzt genau auf das Herzstück, äh, die Erstellung und QS des Contents. Äh, da gebe ich ab an Katharina. Ja, danke für alle, die unten die Seitenzahl sehen. Wir haben jetzt nicht mehr ganz so viele Folien. Bis Folie 96 müssen wir nicht. Wir haben noch ein paar ins Backup gepackt. Also, wir sind, glaube ich, noch gut in der Zeit. Ich hoffe es zumindest. Okay, genau. Wie Theresa schon gesagt hat, kommen wir jetzt zur ja, eigentlichen Projektphase. Ich gehe direkt mal weiter. Wir haben hier mal die Phasen oder die einzelnen Phasen der gesamten Projektphase für euch aufbereitet. Es startet immer mit einer Briefing- und Abstimmungsphase, geht dann über in die QS. Dann kommen wir zur Testphase und Feedback und beenden das Ganze mit der Erstellung der Inhalte und deren Lieferung. Zu den einzelnen Unterpunkten, die ihr jetzt teilweise auch schon angedeutet seht, komme ich dann gleich noch. Um, unser erster Punkt ist, wie gesagt, die Briefing- und Abstimmungsphase. Um, da gehe ich jetzt zuerst auf das Briefing ein. Um, das Briefing ist ein zentrales, wenn nicht sogar das zentrale Dokument in einem Content-Projekt, weil hier werden alle Projektanforderungen gebündelt und das Briefing ist eben die verbindliche Grundlage für die gesamte Content-Erstellung. Um, wir haben euch hier rechts mal, ja, ich nenne es mal Tipps zusammengestellt, um, die für das Briefing relevant sind. Ähm, je detaillierter das Briefing ist, desto genauer entspricht der Content später auch wirklich den Erwartungen. Hilfreich ist es hier ähm, auf jeden Fall mit Screenshots oder wirklich Beispielen zu arbeiten, um das Ganze nochmal anschaulicher zu machen. Um, je nach Komplexität und auch Fülle der Anforderungen kann es auf jeden Fall Sinn machen, um, einzelne Briefings für die unterschiedlichen Content-Formate zu erstellen und auch mit um, Checklisten zu arbeiten, die die wesentlichsten Punkte dann nochmal um, für Redakteure und Lektoren ja ein bisschen besser zusammenfassen. Um, das Briefing sollte im Projektverlauf auch immer auf dem aktuellsten Stand gehalten werden und dann auch, falls Feedback kommt oder falls einem Punkte auffallen, die nicht rundlaufen, immer regelmäßig angepasst werden und natürlich sollte das Briefing ähm, ebenfalls, wie die ganzen Dokumente, die Theresa gerade schon angesprochen hat, auch allen Personen, die mit dem Projekt irgendwie zu tun haben, vorliegen. Auf dieser Folie seht ihr die wesentlichen Bausteine, die unserer Meinung nach äh, verbindlich für ein gutes Content Briefing sind. Die lassen sich natürlich äh, projektspezifisch beliebig erweitern. Das sind jetzt hier eher so die Must-Haves, äh, die unserer Meinung nach auf jeden Fall rein müssen. Das sind Zielsetzung und Zielgruppe, Stile und Tonalität, Contentformat, Inhalt, Formales und SEO-Vorgaben. Auf die einzelnen Unterpunkte gehe ich jetzt in Anbetracht der Zeit, glaube ich, nicht ein, aber ich glaube, so ist schon mal ganz gut klar geworden, was da wesentlich ist. Ja, Form und Aufbereitung des Briefings sind ganz stark abhängig vom Projekt und auch den Anforderungen. Grundsätzlich empfehlen wir aber eine Aufbereitung in Word oder PowerPoint. Es ist auf jeden Fall hilfreich, sich ganz am Anfang mal eine Mastervorlage zu erstellen, die dann für jedes neue Projekt oder jedes neue Contentformat, das dazu kommt, individuell aufbereitet und relativ, mit relativ wenig, viel, wenig Zeitaufwand dann angepasst werden kann. Hier seht ihr mal beispielhaft ein paar Screenshots aus einem unserer noch gar nicht so alten PowerPoint-Briefings, um, haben wir jetzt einfach mal in der Übersicht dargestellt, nur um so einen ganz kurzen Einblick mal zu geben, und auf der nächsten Folie dann, wie das in Word aussehen könnte. Falls es da im Nachgang ähm, Interesse gibt, können wir auch mal schauen, dass wir vielleicht ein anonymisiertes Briefing mal zur Verfügung stellen, wenn da jemand sagt, das würde er sich gerne mal angucken. Okay. Äh, die Abstimmungstexte sind äh, die Basis für das Briefing. Ähm, Ziel ist es damit, erstmal eine gemeinsame Erwartungsgrundlage zu schaffen, wie die Texte oder der Content aussehen soll. Die Phase rund um die Abstimmungstexte dient aber auch der Auswahl der Autoren und Lektoren und auch deren Schulung. Wenn neue Autoren im weiteren Projektverlauf dazu stoßen, ist es auf jeden Fall eine gute Orientierung und Abstimmungstexte, die man dann zur Verfügung stellt, erhöhen auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass die Texte neuer Redakteure dann auch sehr schnell passen. Und ähm, die Abstimmungstexte können auch frühzeitig aufzeigen, welche Stolpersteine gegebenenfalls äh, bei der Content-Erstellung auftreten können, wie zum Beispiel Ungenauigkeiten im Input oder Hürden bei der Recherche oder bei der Texterstellung selbst. Der nächste Punkt ist, ja, ein wesentlicher Punkt unserer Meinung nach, und zwar die Qualitätssicherung. Wir haben euch hier mal eine kleine Mindmap rund um das Thema mitgebracht. Vielleicht schaut ihr euch das einmal kurz an. Auf das meiste davon geben wir dann gleich auch noch genauer ein. Okay, ich springe mal weiter. Genau, mit dieser Folie möchte ich euch äh, den Prozess vorstellen, der die Qualität in einem Content-Projekt sichert. Ähm, das funktioniert auch bei großen ja, Mengen-Content, die es zu erstellen gilt. Ähm, die Content-Erstellung startet klar beim Redakteur, aber auch hier beginnt schon die Qualitätssicherung, weil ähm, hier spielen eben intensives Briefen und eine umfassende Schulung direkt am Text eine ja, sehr entscheidende Rolle. Und je nach Verlauf wird hier auch bereits eine Umstrukturierung oder ja, Nachjustierung des Autorenteams notwendig, wenn man eben merkt, ähm, dass Autoren für das Projekt einfach nicht ins Frage kommen. Danach kommt der Lektor als nächste Instanz ins Spiel. Ähm, die Aufgabe des Lektors ist es, die Textinhalte oder die Inhalte hinsichtlich Briefingvorgaben, vorgaben Orthographie, Interpunktionen sowie Grammatik und Inhalt zu prüfen. Natürlich müssen auch die Lektoren gebrieft und geschult werden. Und hier bietet es sich, wie vorhin auch schon mal kurz erwähnt, auf jeden Fall häufig an, mit einer Check Checkliste wirklich für die Lektoren zu arbeiten, die die Punkte enthält, die der Lektor dann stichpunktartig, stichpunktartig zu überprüfen hat. Je nach Komplexität, Anspruch und Thema kann es auch Sinn machen, noch eine zweite Lektoratsinstanz in den Prozess einzubinden. Ähm, ganz am Ende des QS-Prozesses steht dann die Endkontrolle der Inhalte durch eine weitere Person. Ihre Aufgabe ist es dann nochmal einen sorgfältigen Blick in die Texte zu werfen und eine Rechtschreibprüfung mit dem Duden durchzuführen. Zur QS gehört dann aber auch nochmal der plagiat jedes Textes. Hierbei helfen aber dann Tools wie Copyscape, die das automatisiert übernehmen. Ja, genauso wichtig wie die Qualität zu beginnen ist es auf jeden Fall auch, die Qualität konstant zu sichern während des gesamten Projektverlaufs. Dabei spielen mehrere Aspekte eine Rolle: das bereits mehrfach angesprochene Briefing, das Feedback an Redakteure und Lektoren, der Input, Webinare und Workshops. Auf das Briefing ja, brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel eingehen. Das haben wir schon zu Genüge getan. Wichtig ist eben, dass das stets aktuell ist. Ähm, auch das Feedback an Redakteure und Lektoren muss den gesamten Projektverlauf begleiten und nimmt da auch eine zentrale Rolle ein. Ähm, ja, also, wenn, wie gesagt, wenn sich die Verstöße häufen bei einzelnen Personen, muss man auf jeden Fall dafür sorgen, dass äh, diese Personen, also nach mehreren Feedback-Schleifen eben nicht mehr am Prozess beteiligt werden, weil sich... Ähm, das dann durch die gesamte Texterstellung ziehen kann. Webinare ähm, sind ein ganz gutes Mittel, wie wir ja jetzt gerade auch sehen, äh, wenn man viele Personen gleichzeitig erreichen möchte, vor allem auch, wenn die äh, Personen nicht denselben Arbeitsplatz haben und das Projektteam halt zum Beispiel auf ganz Deutschland verstreut ist. Ähm, da kann zum Beispiel ein monatliches Webinar Sinn machen, in dem man Feedback gemeinsam durchgeht ähm, oder halt auch Fragen und Herausforderungen bespricht. Dasselbe gilt, für Workshops, ähm, die vor allem bei langfristigen Projekten Sinn machen oder wenn die Projektbeteiligten gemeinsam vor Ort arbeiten, da gilt dann eigentlich dasselbe wie für ähm, die Webinare. Und auch zu guter Letzt noch der Input, ähm, auch der spielt eine entscheidende Rolle, auch wenn das auf den ersten Blick gar nicht so in direkten Zusammenhang stehen mag, weil je besser der Input ist, desto besser ist in den meisten Fällen auch wirklich die Qualität der Ergebnisse und ähm, deshalb sollte auch der Input ja, stets einer Qualitätssicherung unterzogen werden. Dann komme ich zur Testphase und Feedback. Hier beschäftigen wir uns jetzt mit einem für uns immer entscheidenden Punkt, dem Feedback durch den Auftraggeber. Ähm, je nach Konstellation kann das dann eben ein Kunde oder ein interner Auftraggeber aus dem eigenen Unternehmen sein, ähm, Im Zusammenhang mit diesem Feedback durch den Auftraggeber gibt es für uns eigentlich drei wesentliche Aspekte. Erstens, das Feedback muss konkret sein, das heißt konkret und begründet, idealerweise direkt am Text mit der Kommentarfunktion, die es halt in, zum Beispiel in Word gibt. Ähm, das stellt eben die Ergebnisqualität und auch die wunschgemäße Umsetzung des Feedbacks sicher. Je konkreter die Anforderungen eben formuliert sind, desto einfacher und schneller gelingen auch die Anpassungen. Feedback und Anmerkungen wie gefällt mir nicht, klingt komisch, ne, sowas, helfen halt in den meisten Fällen nicht weiter. Zweitens, das Feedback muss konsolidiert sein. Ähm, konsolidiert oder gebündeltes Feedback lässt sich viel einfacher und viel schneller umsetzen als einzelne Anmerkungen, die von verschiedenen Personen oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten kommuniziert werden. Und äh, deshalb sollte das Feedback auf Auftraggeberseite immer gesammelt werden, bevor es dann an Agentur, Redaktion oder Freelancer weitergegeben wird. Der dritte Aspekt ist, ähm, dass Feedback muss zeitnah und kontinuierlich erfolgen. Ähm, in der Abstimmungsphase ist das Feedback besonders wichtig für die Fortsetzung des Projektes, aber auch im weiteren Projektverlauf ist es sehr wichtig, regelmäßig und zeitnah Feedback zu geben, ähm, damit eben, ja, die die Personen, die für die Texterstellung zuständig sind, kurzfristig auf Änderungswünsche reagieren können und vor allem bei großen Volumen können so rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden, bevor dann am Ende viel Zeit in die Überarbeitung sehr vieler Texte investiert werden muss. Ein Punkt, der uns immer wieder begegnet, deshalb haben wir ihn auch kurz mit reingenommen, ist das Thema Subjektivität. Text ist halt immer subjektiv. Zu ja, einem einzelnen Satz kann es ganz, ganz viele verschiedene Meinungen geben ähm, und die Geschmäcker sind halt auch einfach verschieden. Wichtig ist hier auf jeden Fall, die Zielgruppe immer im Auge zu behalten und auch die Ziele, die der Content erfüllen soll und dann gegebenenfalls den eigenen Geschmack auch mal in den Hintergrund zu stellen. Okay, dann kommen wir jetzt auch schon zur Erstellung der Inhalte und der Lieferung. Ähm, die Erstellung der Inhalte erfolgt, um, ja, das haben wir jetzt oft genug gesagt, auf Basis des Briefings. Ähm, wichtig ist natürlich vor allem auch, dass die Lieferung fristgerecht gemäß Redaktionsplan und immer zu den festgelegten Deadlines erfolgt. Ähm, je nach Umfang des Projektes und Menge an ja, Content, der erstellt werden muss, sind unterschiedliche Lieferrhythmen sinnvoll. Bei geringen Textmengen oder bei Themen, die halt sehr aktuell sind, machen zum Beispiel manchmal auch tägliche oder wöchentliche Lieferungen sind. Bei großen Volumina kann auch ein monatlicher Rhythmus zielführend sein. Ähm, ein kontinuierlicher Lieferzyklus ist aber bei allen ja, Fällen ratsam. Ähm, eben auch um zu vermeiden, dass am Ende viel Content vorliegt, der dem Auftraggeber nicht gefällt. Die Lieferung selbst kann dann in unterschiedlichen Formaten erfolgen, Word, Excel, mit HTML-Text und so weiter. Für das Geben von Feedback ist allerdings Word das beste Format. So, dann haben wir hier noch einmal den redaktionellen Prozess ähm, für euch mitgebracht, den ich jetzt aber nur kurz äh, auf den Bildschirm werfe und jetzt glaube ich nicht im Detail durchgehe, weil Theresa hat auch noch ein paar Folien. Deshalb schnell zurück zu dir. Genau, ich komme dann, ich flippe jetzt hier auch nur einmal nochmal durch. Ähm, ich komme dann zu einem unangenehmen Thema, dem man sich eigentlich gar nicht so gerne widmet. Das ist, ähm, sind die Projektrisiken. Und egal wie gut ihr geplant habt, ihr könnt äh, ja, die Projektrisiken mit einer guten Planung reduzieren und vorbeugen, aber trotzdem kann man eine Krise nie ganz verhindern. Ähm, die Punkte habt ihr gerade schon mal alle gesehen, das sind die Punkte, die ihr vorab alle festlegen müsst, äh, aber auch wenn ihr das gemacht habt, heißt das nicht, dass äh, ja, keine Krise eintreten kann. Ähm, deshalb, ähm, klar, starten alle hochmotiviert in ein Projekt und ähm, ja, haben total viel Spaß. Allerdings sollte man auch zum Start des Projektes wirklich an die Risiken denken. Ähm, stellt die Risiken zusammen, die es geben könnte, legt auf jeden Fall Gegenmaßnahmen fest, falls es dazu kommt und ganz wichtig, legt fest, wer in einer Krise ähm, verantwortlich ist. Derjenige, der verantwortlich ist, ist meistens der Projektmanager, ähm, sollte auch während des gesamten Projektes die Risiken beobachten und halt dementsprechend frühzeitig eingreifen, wenn er merkt, dass etwas in die falsche Richtung läuft. Wir haben immer Gründe für Projektkrisen, das sind so die häufigsten, die uns bekannt sind, die vorkommen können. Genau, ist aber kein, also wir erheben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Projektkrise, Deutet sich meistens schon frühzeitig an und ihr könnt sie an den Warnzeichen erkennen. Einmal dass der Projektfortschritt gerät ins Stocken. Der Auftraggeber, egal ob intern oder extern, ist unzufrieden. Ihr habt einen erhöhten Aufwand und im schlimmsten Fall ist sogar der gesamte Status des Projektes unklar. Wenn ihr dann äh, nicht rechtzeitig eingreifen konntet und eine Krise wirklich da ist, dann ist ganz wichtig, dass ihr die Situation akzeptiert und ähm, ja, was in dem Fall äh, oft schwierig ist, ruhig und gelassen und vor allen Dingen unemotional reagiert und einfach eine Bestandsaufnahme macht. Wo steht das Projekt und wo sollte es eigentlich stehen? Ähm, welche Stelle war es, wo es in Stocken geraten ist? Ist das Ziel überhaupt noch erreichbar? Habt ihr noch die Ressourcen? Dann orientiert ihr euch neu, welche ähm, Deadlines könnt ihr euch setzen, braucht ihr mehr Personen oder andere, welche Meilensteine sind jetzt wirklich mit der höchsten Priorität zu behandeln und geht dann in die Maßnahmen, wer hat welches To-Do, bis wann, welche Ressourcen habt ihr, ähm, bis wann müssen die Meilensteine umgesetzt sein. Und ganz wichtig in der Phase ist, schafft Erfolgserlebnisse, damit das Team wieder neu motiviert ist. Immer auch äh, nicht nur in Projektkrisen, sondern während des gesamten Projektes und Prozesses arbeitet partnerschaftlich zusammen, ihr seid ein Team, ähm, vertraut darauf, dass die anderen Kollegen ihren Job gut machen, ähm, investiert am Anfang viel Zeit und übergeht nicht die Meinung von anderen, kommuniziert offen und ehrlich und vor allen Dingen auch in Krisensituationen unterlasst Fingerpointing, das ist nämlich nie zielführend. Wir hoffen, dass dieser agendapunkt mit den Projektkrisen einfach gar nicht aufgetreten ist bei euch und sind dann am Ende des Projektes angekommen. Und ja, meistens denkt man dann, ach ja, es lief doch alles ganz gut, das Projekt war schön, warum sollten wir jetzt noch mal was machen? Ein Projekt-Review ist aber immer sinnvoll, einfach weil es dem Projekt ein richtiges Ende setzt, ein emotionaler Abschluss für alle Teammitglieder ist. Und ihr relativ viele Learnings und Wissen für Folgeprojekte einfach generieren könnt. Deckt die Schwachstellen auf und ähm, beseitigt, falls entstanden, auch Konflikte im Team. Das macht ihr auf jeden Fall immer zum Ende eines Projektes. Wenn ihr aber komplexe, langfristige Projekte habt, könnt ihr das auch schon nach bestimmten Meilensteinen immer als ja, Teilabschluss einfach machen, Teilreview. Ähm, auf jeden Fall dabei sein sollte der Hauptverantwortliche und der Auftraggeber, möglichst viele Projektbeteiligte, ähm, ansonsten könnt ihr vorab die anderen Projektbeteiligten befragen ähm, und habt in einem Projektreview auf jeden Fall immer einen interessenneutralen Moderator dabei. Genau, Wie ähm, am besten in einer Art Workshop, wo ihr die Ergebnisse ähm, erarbeitet und auch nochmal zusammenfasst, schriftlich für alle dokumentiert ähm, und startet auf jeden Fall immer mit den positiven Erlebnissen, die ihr in dem Projekt erlebt habt, aber ähm, betrachtet auch zwingend die negativen Dinge. Genau, den Moderator überspringe ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, habt immer ein Interesse, einen Interessenneutralen Moderator dabei, der alle Interessen vertritt. Ähm, genau. Bewertet das Projekt ähm, anhand des Ablaufs. Was war gut? Was war schlecht? Wie seid ihr vorgegangen? Ähm, habt ihr euer Ziel erreicht? Wie war die Zusammenarbeit im Team angenehm? Wie war die Stimmung? Wie habt ihr kommuniziert? Was waren Herausforderungen und Probleme? Was waren die Stärken des Projekts? Und leitet daraus auch auf jeden Fall Handlungsempfehlungen für weitere Projekte ab. Was waren die Gründe für die positiven äh, Dinge und aber auch betrachtet auch, was die Schwächen des Projektes sind, ähm, was müsstet ihr beim nächsten Mal anders machen und welche Teilaspekte waren negativ, warum und was benötigt ihr, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Haltet diese Punkte auch auf jeden Fall für Projekte fest ähm, und stellt das auch teamübergreifend den Kollegen zur Verfügung. Daraus kann jeder gut lernen. Genau. Jeder kann auch für sich nochmal ein eigenes kurzes Lessons Learned machen. Was habe ich persönlich gelernt? Wie habe ich mich gefühlt? Das haben wir auch einfach nochmal aufgeführt. So. Etwas über der Zeit, aber wir hoffen, ja, wir es ist okay.
0: Ja, super. Ähm, das war sehr umfangreich. Ich wünsche, ja. alle würden so an ihren Content arbeiten. Gut, wenn ihr es nicht so machen würdet, wäre es auch schade, muss ich zugeben, aber ähm, sehr, sehr informativ. An euch da draußen, ihr könnt jetzt Fragen stellen. Habt ihr Fragen zu diesem schönen Vortrag? Ich nutze die Zeit, währenddem ihr was eintippt, um vielleicht zwei, drei Sachen von meiner Seite loszuwerden. Wie ihr wisst, wir haben momentan eine sehr hohe Frequenz an Webinaren und ich möchte euch kurz sagen, was euch als nächstes erwartet. Und zwar am 9.07. sind wir wieder mal mit dem Thema Local SEO unterwegs. Ja, also der Camelo ist das erste Mal dabei, einige von euch kennen ihn vielleicht schon von unseren Clubtreffen, äh, wird ein, ein meiner Meinung nach sehr kompetenter Herr im Thema Local SEO, wird uns mal was näher bringen und dann haben wir einen ja, Gast, auf den ich mich besonders freue, weil es aber auch mein Thema ist, ich freue mich auf jeden Gast besonders, aber äh, da, weil es auch mein Thema ist, der Stefan Zisch von den Trust Agents wird uns etwas über die Google Search Konsole erzählen und zwar einen Tag später, am 10.7. Also ihr seht, Hohe Frequenz. So, jetzt nochmal mein Appell an euch. Habt ihr Fragen da draußen? Dann schießt los. Bis jetzt ist nichts reingekommen. Ich muss sagen, selbst mir sind die Fragen... Ja, ich hatte mir ein paar aufgeschrieben, Ihr habt ihr aber dann später immer beantwortet. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen angewiesen auf mein äh, normal fragereiches Publikum. Ähm, ich nutze die Zeit, um euch noch was zu erzählen, weil ich bin heute sehr glücklich. Und das hat, nicht, das hat nichts mit meinem Geburtstag zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass heute das Programm für unsere Konferenz am 7.9. Online-Gang ist, an dem ich fast sechs Monate gearbeitet habe. Und ähm, ich setze euch jetzt auch den Link rein. So, falls ihr jetzt keine Frage, ah, jetzt kam was rein. Falls keine Frage äh, sonst mehr kommt, dann nutzt die Zeit und schaut euch einfach nochmal unser Programm an. So. Ja, es war einfach zu informativ. Das ist nicht die, Ant die, die Nachricht, die ich erwartet habe. <lacht> Ja gut, also man kann ja nichts erzwingen, wo nichts ist. Also ich muss dann ganz offen sagen, ich fand es auch sehr klasse, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich muss auch zugeben, dass ich ähm, mich freue, die Aufzeichnung an mein Content-Team weiterzugeben, weil da waren zwei, drei Sachen da waren zwei drei Sachen drin, die ich äh, definitiv, ähm, ja wie soll ich sagen, ganz interessant für uns fand. Ja, das Book of Content, das haben wir glaube ich schon ein paar Mal auch über unseren... Ähm, ich Guck mal in den Chat rein, Theresa hat gerade noch etwas hinzugefügt und zwar, das ist ein White Paper, glaube ich, gell, wo man so ein E-Book downloaden kann oder irgend sowas. Also da ähm, ist halt
1: einiges von den Sachen, die wir heute besprochen haben, auch noch mal ein bisschen detaillierter drin. Wir mussten halt, wie gesagt, ein paar Folien komplett ausschmeißen, ähm, weil es sonst noch länger geworden wäre und da ist das, also auch gerade dieses Thema mit, wie definiere ich Zielgruppen, Formate und Themen, halt auch noch mal ein bisschen detaillierter beschrieben einfach.
0: Ja, ich habe da auch schon reingeguckt. Wir haben das schon zwei oder dreimal über den Newsletter geteilt. Also für alle die, die viel mit Content zu tun haben, strategisch in der Planung und so weiter, ähm, es kostet nichts. Und dementsprechend schaut euch das an. Ähm, hier fragt jemand, jetzt kommt doch was rein, ähm, ob so eine Briefingvorlage auch zur Verfügung gestellt wird. Habt ihr das in dem Book of Content drin? Nee, das,
1: aber ähm, könnt uns gerne eine Mail schreiben. Ähm, dann äh, leiten wir euch auf jeden Fall was weiter.
0: Ja, ja das wäre cool, ich würde die aufnehmen. Ja, <lacht> sehr gerne. Ähm, mario.omt.de, also falls ihr euch nicht traut, diesen zwei gefährlichen Frauen zu schreiben, könnt ihr auch <lacht> mir schreiben und ich leite es euch dann weiter. Nein, Spaß beiseite. Ähm, habt ihr die E-Mail-Adresse, habt ihr in den Folien gehabt, oder? Nehme ich an. Genau, die war ganz vorderen Am Anfang glaube ich. Ähm, betreut ihr auch Projekte im B2B-Bereich? Habt ihr da Erfahrungen, beziehungsweise auch Texter?
1: Ja. ja, ja, haben wir. Ähm, auch relativ unterschiedliche, ehrlich gesagt, im Finanzbereich, aber auch im technischen Bereich haben wir schon relativ viel gemacht. Also mein liebstes Beispiel sind die Melkmaschinen. Das die, die was? Die Melkmaschinen. Melkmaschinen. Also, also. Ja, sowas gab es auch schon. Das ist schon ein paar Jahre her, aber ähm, das ist ein Beispiel. Oder Handwerk hatten wir auch ziemlich viel. Also wir freuen uns nicht jedes Mal, aber wir machen es immer und am Ende macht es dann auch Spaß. Also auf jeden Fall.
0: Ja, ein Kollege von den beiden, der Andreas Wander, ist regelmäßig bei uns bei den Clubtreffen dabei. Und ich kenne Andi schon sehr, sehr lange und über, wir reden auch ab und zu über Projekte, ohne jetzt, dass er mir sagt, wer dahinter steckt, aber was für Themen. Also ich kann euch sagen, die decken, glaube ich, so mit alles ab, was man abdecken kann. Und wenn nicht, kann man sich reinarbeiten. Das ist immer so ein bisschen das, das Motto und ich denke, wenn, ja. Seid ihr auch auf der Demexco? werde ich hier gerade gefragt? Ja, auf jeden Fall. Bin ja, wahrscheinlich, ja. Noch keine finale Aussage, aber
1: wahrscheinlich. Gut.
0: Also die, weil ihr weiterstand, ja. Das ja, okay, Sinn. über alle Theorie, ich sage jetzt, wie viele, sieben, sieben Firmen habt ihr gesagt, ja? Sieben oder ja, acht? Nein, sieben mittlerweile. Ähm, und äh, ihr habt dann zusammen einen Stand, oder? Genau, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, also ja. Gut. ja. Alles klar, du, es, also es kam jetzt nichts mehr rein. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Ähm, an euch da draußen, danke für eure Zeit, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns am 9.7. wieder und fleißig Konferenztickets kaufen. Denkt dran, es ist nur eine begrenzte Anzahl an Tickets noch da. Ich denke nicht, dass es bis zum Ende reichen wird. Ja? Also dementsprechend, ähm, ja, kommt bitte. So. Gut, euch einen schönen Tag und wir hören uns hoffentlich bald mal wieder und ich freue mich über die Briefingvorlage. Alles klar,
1: schönen Geburtstag
0: noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss.